0: au 819-279-6181. à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 151 de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, nous recevons, ben je reçois parce que Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, n'est pas parmi nous, euh, un petit empêchement, je reçois Guyane Beaulieu, archéologue. Guyane, comment vas-tu?
1: Ça va bien. Ça va bien? <rire>
0: Tu, tu disais en dé, en, avant qu'on commence à enregistrer que tu étais un peu nerveuse, mais tu vas voir. Oh oui, je, vraiment je, 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 te rappel... <rire> je te rappelle que, c'est, euh, que ce n'est pas énervant du tout. Euh, ça, doit être, euh, ça, ça doit être une qualité, si on peut dire, de, de, d'une archéologue, hein, d'être, euh, comment dirais-je, d'être seule, si on veut, de travailler seule. Oui. Euh... <rire>
1: Euh, ouais, c'est peut-être ben, un mythe. Je sais voir, pas. Là, c'est vraiment complexe. Des fois, on est seul, mais des fois, on est aussi deux personnes dans un carré de 50 par 50 cm. Okay. Ouais. <rire> Il y a de la promiscuité
0: quand même. Super. Premièrement, Guyane, je voulais te, te remercier d'avoir, euh, d'avoir accepté mon invitation à, à participer à Sur la Terre des Hommes pour parler de ce merveilleux domaine qui est l'archéologie, parce que depuis euh, maintenant deux ans et demi, que, que sur la, ben, trois ans que Sur la Terre des Hommes existe, on n'avait jamais parlé d'archéologie et puis on a un contact en commun, pour ne pas dire euh, mon cousin, hein, le, le, le conjoint de ma cousine qui m'a dit, hey, euh, tu devrais contacter Guyane, c'est une archéologue de la région de la Bitibi-Témiscamingue, puis peut-être qu'elle serait intéressée à, à participer à ton podcast. Alors je te remercie, ma chère, euh, d'avoir accepté cette invitation.
1: Ça fait plaisir, puis merci de faire de la place à l'archéo, c'est
0: le fun. Mais vraiment. C'est toujours
1: le fun d'avoir des tribunes, ouais.
0: Exactement, puis c'est rare qu'on entend des archéologues dans les médias. Là, C'est sûr qu'on n'est pas un média mainstream, Là, c'est un c'est un balado, c'est un podcast, mais c'est rare qu'on vous entende. Comment ça? Pourquoi qu'on vous entend pas euh, dans les médias, <rire> les archéologues?
1: Euh, ben, c'est une bonne question. Peut-être que euh, ce n'est pas assez euh, euh, choquant ce qu'on fait ou je ne sais pas. C'est rare qu'on ait des grosses euh, découvertes mm-hmm. euh, qui vont changer le monde ou au Québec, en tout cas, ouais. on a des choses très intéressantes, là, mais c'est
0: pas. Euh... C'est plus dans l'ombre, hein, on dirait. Ouais. C'est un travail dans l'ombre, à, à, à moins qu'il euh, y ait la découverte du chaînon manquant. Euh... Ouais,
1: la tombe de Champlain, genre. Oui, c'est ça,
0: la vraie tombe de, de, de Samuel de Champlain. Euh, j'ai, j'ai vraiment hâte, ma, ma, ma chère Guyane, de, de, de parler de tout ce. ce, ce, ce ben, faut tout ce beau domaine-là qu'est, qu'est l'archéologie. On a, je pense qu'on aura beaucoup de choses à, à se dire. Euh, premièrement, est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'est l'archéologie et le métier d'archéologue? En gros, c'est quoi? Ça, ça étudie quoi, l'archéologie?
1: OK. Ça étudie euh, la culture humaine, okay. mais à travers sa culture matérielle. Mais okay. c'est vraiment le... Euh, réservé à l'étude de l'être humain. Ce n'est pas, c'est pas les dinosaures.
0: <rire> oui, ça, <rire> Puis... c'est plus de, de, de la paléontologie, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok.
1: Puis même, la paléontologie s'intéresse jusque les premiers hominidés. Puis okay. vraiment, à partir de Néandertal, Homo sapiens, on est vraiment dans l'archéologie plus là.
0: OK. Alors, tout ce qui est, mettons, euh, homo habilis, homo erectus, euh, néandertal, ça, ça fait, ça fait encore partie de la paléontologie, si je comprends bien?
1: Oui, mais néandertal, ça commence à chevaucher. OK. C'est, c'est correct que ça ne soit pas coupé au couteau, là, la différence entre mmh. les deux. C'est surtout des différences... Euh de travail parce que le sol n'est vraiment pas le même. Ce pas la même approche.
0: Okay. Alors, l'archéologie, ça étudie, dans le fond, les, 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 le début des sociétés, si on veut. c'est pas sociologue, nous on s'entend, mais ouais. le, le début vraiment de l'homo sapiens sapiens. Là, le...
1: Oui, mais ben, c'est le passé, mais ça peut être le passé très ancien comme les homo sapiens, mais le passé récent là, comme... Euh, il y a un docteur Zimmerman, un professeur dans l'Indiana, qui a fait l'archéologie des sans-abri pour okay. essayer de voir c'était quoi leur rejet, leur aire d'occupation. puis Aussi pour prouver un peu que l'archéologie peut répondre à des questions complètement différentes de ce qu'on est habitué. Là. Mm-hmm. Puis il a vu, par exemple, que c'était rare que les cannes d'aliments étaient ouvertes parce qu'il y avait rarement des ouvre boîtes avec eux. ou Quand ils étaient ouverts, c'était comme
0: okay, ça avec un clou... OK. Et, et puis, les études, euh, quelle étude que tu as fait pour être archéologue? On s'entend que, je répète, nous, euh, on, est-ce que tu demeures en Abitibi-Témiscamingue en ce moment?
1: Non, là, je suis à Montréal, là, mais je,
0: Montréal. Viens de, je viens de Rouen. OK, tu viens de Rouen. On s'entend que c'est pas ici, euh, en Abitibi-Témiscamingue, où est-ce que le programme d'archéologie se donne. c'est pas à l'U4, là, on s'entend. Là. Mais ouais. euh, où est-ce que tu es allé faire tes études, euh, toi, pour, euh, pour être archéologue, dans le fond?
1: Moi, j'ai étudié à l'UDM en anthropologie parce que c'est une des quatre sous-disciplines de l'anthropologie, là, l'archéologie. Mais il y a aussi un bac qui se donne à l'Université Laval en archéologie comme telle. C'est vraiment okay. le programme d'archéologie. Puis moi, c'était plus par l'anthropologie que je suis rentrée là.
0: Alors, ça prend quatre ans, quatre ans d'études universitaires pour être archéologue. Oui. J'aurais Peut-être tellement oui. aimé ça faire ça. <rire> ouais, ouais. <rire>
1: Mais il y a probablement moyen de, de joindre une équipe expérimentée si toi, tu as moins d'expérience, même si tu n'as pas fait le bac. Mais c'est, c'est plus rare. Là. C'est sûr qu'on va privilégier quelqu'un qui a de l'expérience de terrain, qui a la formation mm-hmm. en archéologie. Mm-hmm. Ça prend aussi souvent tes cartes d'os chantier
0: okay. pour
1: pouvoir opérer sur le terrain de, de chantier sécurité, santé-sécurité sur le chantier. Ouais.
0: Est-ce que je pourrais être responsable des pinceaux, mettons?
1: <rire> J'ai oublié de... Ouais, tu peux être responsable des pinceaux, mais on ne t'utilisera pas souvent. Tu serais responsable de la truelle, par exemple. Si ah, la truelle, être vraiment... ok. Ouais, puis okay. des fiches, parce qu'on prend des notes là tout le temps.
0: La barouette, fait... la, la, la brouette pour ramener le, 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 le sable, la terre. Tout <rire> oui, ça. le
1: tamis.
0: Oui, le tamis. <rire> on a une... déjà une question dans le chat, ma chère. Oui. Euh, est-ce, que, est-ce que tu connais G- euh, GoBekli Tepe?
1: <rire> oui, ben, je suis pas euh, vraiment pas spécialiste de Gobetli TP okay. mais oui, on en entend parler c'est sûr que c'est, c'est... un site là, qui est très intéressant
0: Ok, c'est, c'est, un, c'est un site euh, au Moyen-Orient, ça, si je me souviens bien Oui
1: qui a, euh, C'est avant je crois qu'il y a environ 10 000 ans là, je m'excuse euh, de, de mémoire, je ne suis pas certaine mais c'est avant la, vraiment l'agriculture euh, plus intensive Avant l'acidentalisation des hommes Oui, c'est ça Okay. Puis, sauf que c'est un, un site qui a une grande densité de population, fait que c'est quand même curieux que ce soit avant la sédentarisation. Que ah oui. Ouais. Okay. C'est avant la date
0: connue de, de la sédentarisation que Go, Gobet c'est oui. euh, ça, ça a été découvert. OK, okay. on dit, euh, là je, je ne vois pas le nom de la personne, c'est encore Facebook User. Peut-être vous connectez euh, à StreamYard, que je vois vos noms, euh, s'il vous plaît, mais on dit que c'est en Turquie. C'est, c'est vrai, c'est, c'est en Turquie. Gobekli Tepe. Oh oui, c'est, c'est, alors, c'est un mystère de l'archéologie de, 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 se, rendre, de se rendre compte qu'il y a eu des gens qui se sont sédentarisés. C'est vrai, c'est, c'est un site, il me semble, c'est énorme. comme C'est, c'est comme une ville, dans le fond. C'est, c'est comme des habitations à étages que je pense que les gens, fallaient fallait qu'ils rentrent par le, 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 le dessus de l'habitation. Si je me souviens, Gobekli Tepe?
1: Euh, je vais t'avouer que ça, je ne sais pas. Mais oui, je suis. C'est comme euh, de mémoire, moi c'est aussi. Là. très euh, complexe. C'est surprenant de voir ça dans des. parce qu'on a comme le, le préjugé des faits que les sociétés avant la sédentarisation euh, sont primitives, mais d'un côté péjoratif. Là. Fait que c'est surprenant de voir des constructions comme ça, des architectures importantes. Mm-hmm. avec vraiment beaucoup de personnes qui se sont rassemblées. Ça veut dire qu'il y a une cohésion politique quand même importante là, pour que les gens se rassemblent et puissent construire quelque chose ensemble comme ça. Mm-hmm. Il, a, il me semble, mais là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Oui, non, je ne veux pas dire n'importe quoi, je le dirai pas.
0: Okay. <rire> mais euh, on, vient de, on vient d'écrire, ça date de 12 000 ans, le site okay. de Gobekli Tepe, excusez-moi. Alors, 12 000 ans, ça veut dire que c'est avant la sédentarisation, avant la roue, avant l'écriture, avant tout. Okay? C'est, c'est, vraiment, ouais. c'est quasiment Podcasting. en même temps que la domestication du chat. Okay? Euh, <rire> ben, de ce qu'on connaît, je crois, là, je, je crois que c'est à peu près là, la, la, la domestication de, du chat, du chien, etc. Alors, c'est, c'est, c'est très, très, très ancien. Euh, est-ce qu'il y a des... des euh, là, on parle de... c'était pas dans les questions, mais... On parle de Gobekli Tepe. Il y a d'autres sites qui sont des mystères de l'archéologie qu'on comprend pas comment ça peut arriver. Je sais pas moi comme euh, l'homme euh, comment il s'appelle le, 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 l'homme de gla... euh, pas, le, l'homme des glaces là, en ouais, Asie. Otzi là. oui. Comment il s'est euh, rendu là parce que fait, ça, serait, lui... ça serait un Européen d'après les.
1: Oui, puis lui en fait c'est c'est pas nécessairement un mystère c'est vraiment un trésor de pouvoir avoir. Euh... Une sépulture, mais ce n'est pas une sépulture parce qu'il n'a pas été enterré, mais d'avoir un défunt comme ça, si bien préservé, là, en fait, ça répond à plein de questions. On, on voit les outils qu'il y avait, on a pu voir euh, c'était quoi son dernier repas, euh, s'il y avait des parasites, mmh. les tatouages sur sa peau. Si C'est vraiment un, un cas là, parfait qu'on, ouais. <rire> qu'on aimerait trouver. Ah, parce que la, souvent, l'état c'est de bon?
0: conservation de Hotsi, c'est, c'est vraiment fou, là. On n'a pas oui. encore fait d'épisode, on est rendu à l'épisode de, je répète, 151. Euh, je n'ai pas fait encore d'épisode sur Otsi, l'homme, de, l'homme des, des, des neiges, des glaces, je ne sais pas comment on l'appelle, mais ça serait, selon son, euh, son code génétique, ça serait, euh, genre, il proviendrait de, de, de l'Europe. Là. Fait il oui, d'avoir, d'avoir fait
1: les salles, aussi.
0: Oui, c'est ça, mais il, il aurait fait tout ce chemin-là pour se rendre jusqu'au... Euh, jusqu'à l'Himalaya, en tout cas la chaîne de l'Himalaya, c'est vraiment impressionnant. Euh, revenons un peu, à, avant de parler de ces... Ouais. Parce que là, on, on parle des mystères, j'ai <rire> tellement hâte d'arriver là, ma chère Guyane au mystère de l'archéologie, des mythes surtout. Mais euh, pourquoi tu as choisi ce, ce métier-là d'archéologue, toi?
1: OK. Euh, ça m'a pris du temps de trouver qu'est-ce que je voulais faire. J'ai comme okay. essayé un deck en or plastique, j'ai essayé un DEP en comptabilité, ça, ça venait... Ça comblait des parties de ce que j'aimais, mais mm-hmm. pas complètement. Puis euh, j'ai comme pensé à l'archéologie alors que j'étais en voyage en Italie. Puis j'étais à Ostini, okay. qui est vraiment dans le sud-est, dans la, la botte, le talon de la botte okay. de l'Italie. Puis j'ai vu le fossile d'une femme enceinte de 28 000 ans avec encore les autres sont de, du fœtus. Elle était enceinte, puis on voyait le bébé. Oh. Ça avait été bien dégagé dans la roche, mais là, 28 000 ans, c'est ça. On, on, c'est difficile là, d'enlever le fossile de la roche. C'est vraiment ouais. des techniques différentes. Mm-hmm. Puis, elle avait une coiffe sur euh, sa tête qui était comme la Vénus de Willendros. Il y okay. a des petites coquilles. Là. En tout cas, quand j'ai vu ça, j'ai eu le cerveau en ébullition. Je me suis dit je vais faire ça hein. dans vie. Ouais. C'est vraiment <rire> c'était... marrant. Ouais, c'était vraiment beau. Fait que je suis revenue euh, au Québec. puis le... Je me suis inscrite en anthropologie parce qu'il y a quatre disciplines. Il y a l'ethnologie, l'ethnolinguistique, l'archéologie, puis il y a la biologie, mais toutes centrées autour de l'étude de l'être humain. Puis j'étais pas. C'est sûr que l'archéologie venait me chercher, mais j'étais pas certaine encore que c'est ce okay. que je voulais. Puis finalement, euh, c'est une discipline là, tellement vaste. OK, je m'en fous. Ça, ça, ça,
0: ça, <rire> ça, ça couvre tellement de, d'aspects, comme tu dis, c'est, c'est fou. Là.
1: Oui, puis juste le travail comme tel, tu sais, l'été... Là, moi, j'exerce au Québec. Avec l'été, on travaille dehors. C'est vraiment un travail plus physique. Mais il y a quand même une rigueur euh, importante parce qu'il faut quadriller le site. Il faut, ça, faut euh, bien, bien prendre les informations parce que mmh. c'est une science qui qui va détruire dans son processus. Là. Puis c'est une ressource qui est non renouvelable, l'archéologie le patrimoine culturel. Fait que si on enlève un objet de son contexte, ben, il a perdu toute sa signification, sa signification, en tout cas, une grosse partie. Mm-hmm. Fait que là, tout ça, <rire> ça va vraiment... Le... Oui, je m'en porte, ça me passionne beaucoup. Puis après, il faut faire du sens de ces données-là. Fait mm-hmm. y a comme un travail de, de bureau, de réflexion, de recherche, qui est vraiment stimulant lui aussi. Mm-hmm. Puis de diffusion, ça, c'est, c'est mon défi, là, d'être plus à l'aise à est-ce, diffuser. Est-ce euh...
0: que l'archéologue fait tout ça, mettons, euh, que, comme, on, comme on parle de, de, de dépoussiérer, de de, de, de de faire la, la, la recherche, si on veut, de, de travailler sur le terrain, après ça, de, de faire la recherche des résultats, d'interpréter, publier? ça, ça tu, c'est L'archéologue fait tout ça ou bien, il y a, il y a diffé- différentes équipes qui s'occupent de, de, des différents des euh, travaux, deux. si on veut?
1: Oui, okay. un peu des deux. Parce que, mettons, sur le terrain, là, si, ce serait, euh, si c'était, excusez, un gros terrain comme euh, l'échangeur Turcotte, mettons, qu'il y avait le, le, le quartier des Tanneries qui a été découvert, là, il y a quelques années, euh, c'est un gros terrain, c'est sûr qu'il y a plusieurs techniciens en archéologie, on dit que c'est des techniciens, mais souvent, ils ont un bac, là. Puis, eux vont faire plus de travail de terrain. Puis là, il y a le chargé de projet, un assistant. Puis, c'est plus eux qui vont s'occuper après de rédiger les rapports, de comprendre l'organisation de, de toutes les données Puis, il y a des techniciens qui peuvent, après, travailler dans le laboratoire. Ça, il n'y a pas de problème. Puis, des fois, c'est des recherches tellement poussées que euh, tu n'as pas le choix de faire appel à un archéologue qui a, qui a une spécialisation différente de la tienne. Oui, c'est de, ça. Ouais.
0: Parce que admettons qu'on fait une recherche, c'est pas tous les archéologues qui peuvent se prononcer sur une découverte, on s'entend. Oui, c'est ça. Parce qu'en c'est ce moment, tu, tu me disais, avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais que toi, tu travailles à la Maison du Moulon, à Rouen-Oranda. Mmh. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Maison du Moulon, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, ma chère? C'est euh, un
1: centre d'interprétation historique qui offrent euh, des services d'animation, de valorisation du patrimoine, des trousses pédagogiques aussi. Mm-hmm. Mais ils ont aussi comme un volet qu'on connaît moins de recherche historique, de recherche dans les archives, de gestion des archives aussi, de gestion de, d'objets de collection, parce que, ils, dans le fond, sont en train de développer plus une offre muséale.
0: Okay.
1: Puis là, depuis euh, un an, il y a aussi l'archéologie qui se développe à la Maison du Mulon, mais dans une optique de partenariat avec... Euh, au 08, qui est déjà établi là, depuis 33 ans en Abitibi. Puis mm-hmm. aussi avec Minashen, un organisme culturel à Nishinabe, pour s'assurer que tous nos, nos objectifs sont arrimés ensemble puis qu'on puisse partager nos ressources.
0: OK. Et puis la Maison du Moulon, dans le fond, c'est, c'est le, 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 si je me trompe pas, c'est le premier magasin qu'on on peut dire magasin général à Rouen. Euh, mm-hmm. Joseph, je crois, hein? Joseph du Moulon. qui qui vient de mon coin, qui vient du du Témiscamingue. Alors, euh, c'est bien de de, de savoir que le premier magasin a été implanté par un un Témiscamien euh, dans l'ancienne Rouen, cette cette ville euh, peu peu organisée, organisée, si on peut dire, euh, au début début de de l'exploitation minière de Noranda. Alors, euh, voilà, c'était la Maison du Moulon. Tu as parlé de Archeo 08. Euh, tu t'a, as dit que ça fait envi- plus d'une trentaine d'années qu'ils, qu'ils, qu'ils sont en, en activité. C'est quoi Archeo 08? Et puis, où est-ce qu'ils travaillent au juste euh, archéo 08?
1: Donc, ben, Leurs bureaux sont à Evin, à proximité de Ronoranda. Okay. Puis C'est un organisme à but non lucratif. Ils sont vraiment axés vers euh, le service en archéologie, mais c'est, c'est, ça, c'est à but non lucratif. Puis, ils ont euh, selon les, les subventions qu'ils vont recevoir, ils peuvent faire des projets de recherche, mais ils offrent aussi plus un service de firme privée, si on veut, là, comme quand le ministère des Transports veut construire une nouvelle route ou si Hydro-Québec veut mettre une nouvelle ligne, bien, il y a des, des études de potentiel archéologique qui vont être faites, puis archéo 08 peut offrir ce service-là, son, son habilité à faire ça.
0: Est-ce quarchéo 08 est déjà venu euh, au fort euh, Timiskaming au Badjiwan?
1: C'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est eux qui ont Parce travaillé Parce que c'est un, là. un
0: des sites les plus riches, sûrement, en Abitibi-Témiscamingue, le fort au Badjouan.
1: Oui, c'est un... Oui, mais ça fait longtemps qu'il a été quand même euh, découvert. Oui. Je ne suis pas sûre. C'est tu sais, peut-être que Marco T, qui a, a fondé Archeo08, peut-être que lui oui. avait déjà travaillé là avant de fonder, mais je ne sais pas.
0: OK. Pis, la euh, bonne
1: réponse, c'est je ne
0: sais pas. Okay. <rire> parce que parce que moi, c'est à côté de chez nous. Là, c'est dans ma cour. Okay. Là, le, le, le vieux fort, comme on l'appelle, le fort euh, Timiskaming au Badjouan. Euh, pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas, euh, qui, ben, ben, qui ne sont pas de la BTB Timiskaming, ou bien qui n'ont jamais visité la BTB Timiskaming, je vous invite à venir découvrir nos merveilles archéologiques. Et ce site-là du fort euh, Timiskaming au Badjiwan, c'est, euh, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux, je tiens à le dire. Euh, on a un commentaire que j'apprécie beaucoup, que je trouve très drôle, de Simon Ferland, qui dit « C'est quand même drôle que les créationnistes croient que la Terre est 6000 ans. Quand on pense justement à toutes ces découvertes-là, on a parlé de Gobekli Tepe tantôt, euh, qu'on parle de... de, de on a parlé de dinosaures aussi, hein? ce c'est, c'est, c'est pas vraiment dans ta branche, mais on parle de dinosaures. Pourquoi, ça, ça, il y a une question qui me vient, pourquoi il y a des gens, Guyane qui pensent encore que la Terre, la Terre, là, pas, pas que l'humain, là, la Terre est similaire. quand on voit des découvertes archéologiques de, de, de cette ampleur-là, comme Göbekli Tepe ou bien des autres choses. Là? Comment qu'on hein? peut, qu'on, qu'on peut <rire> expliquer ça?
1: Je suis... Honnêtement, je suis pas certaine, mais c'est une conception du monde qui est complètement différente. Dans le fond, tu sais, ouais, c'est, c'est, sûr, pas c'est que le monde ça. a été créé en sept jours. Tu peux... tu peux penser qu'il a été créé en sept jours, le simulant, avec ouais. déjà des dinosaures enterrés pour tester ta foi. là, c'est plus, une question que... de...
0: c'est plus une question de foi, hein? c'est ça que tu veux dire. Oui, ouais, 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 ouais.
1: on est plus dans la croyance. Ouais, exact. Mais il y a aussi que... Au Québec, en tout cas, le, 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 le Québec a été recouvert d'un glacier jusqu'à il y a mm-hmm. 10 000 ans. Puis, il s'est retiré graduellement. Puis, c'est environ il y a 8 000 ans là, que, le, que le climat ressemblait à celui qu'on a aujourd'hui. Donc, l'habitimie est habitable et mm-hmm. habitée aussi. C'est sûr que dans cette optique-là, tu peux penser que c'est juste il y a 6 000 ans que le monde était habitable. Mais non, ça fait vraiment plus longtemps. Sauf exact... que c'est quand même... Euh, Difficile à à concevoir le temps, je trouve. Même moi, genre, les millions d'années, des fois, j'ai de la misère à les mettre sur ma ligne du temps. Puis pourtant, je suis à l'aise. J'y crois que que ça fait longtemps que le monde est est formé, mais c'est quand même difficile, des fois, à faire du sens de tout ça.
0: Parce qu'on s'entend que l'homme, c'est, c'est, c'est combien de millions d'années qui est apparu 2.5, mais environ 2 millions d'années. Là, on parle ouais, des premiers. Sapiens, euh, des, des, c'est ça, homo sapiens, là, c'est ça. Alors euh, on, là, on ne parle pas des premiers Australopithèques que ça fait vraiment les, les hommes plus euh, de type euh, primates. Là, on s'entend, là, des, des, les grands primates qui, qui sont devenus par euh, après australopithèques, ça, ça fait vraiment plus longtemps. Alors non. Alors, Simon, merci pour ton commentaire. Mais ici, euh, on, on, est, on est du côté... Puis je sais que Simon aussi, on est du côté que... Euh, c'est 200 000 ça, ans, ce
1: c'est, c'est, c'est pas
0: ça... 2 millions. 200 ah, 000 ans homo sapiens. Ouais, mais, OK, oui, c'est ça. L'homo sapiens. Ouais, homo sapiens, c'est 200 000 ans. Mais le, mettons, les Australopithèques, c'est c'est, ça, c'est à peu près ouais, 2, oui, point, c'est ça. 2 millions d'années. Euh, oui,
1: c'est compliqué, là, les millions d'années. On ah, c'est plus. oui, c'est
0: vraiment compliqué. On se <rire> perd dans nos dates. T'sais. Moi, j'ai une formation comme professeur en histoire au secondaire. Puis euh, on, on se perd dans les dates. Là. Quand on parle de, de milliers d'années, de millions d'années... Euh, ça, ça vient un peu... Euh, un, un peu euh, on, on se fourvoie hein, voilà, dans, dans oh. nos dates. <rire> on a aussi un commentaire de Mathieu Lauzon qui dit « Le musée des, des fossiles à Notre-Dame-du-Nord ». C'est vrai, on parlait du, du site euh, euh, fort Forobadjiwan, mais c'est vrai, le, 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 la fossilière de Notre-Dame-du-Nord, c'est très intéressant. Là, on va parler, ma chère, de mythes entourant okay. le métier d'archéologue et puis de l'archéologie. Parce que Plusieurs personnes entendent le mot, le mot archéologue et puis ils te voient un peu en Indiana Jones que tu t'en vas à la, à la quête du crâne de cristal. Euh, est-ce que tu t'en fais parler des fois, mettons, par des gens qui ne savent pas du tout ce que tu fais dans la vie? Ils disent archéologue, puis « Ah oh, ouais, tu, tu dois aller au Pérou, tu dois justement aller au, aller au Moyen-Orient. » Mais non, tu peux faire de l'archéologie au Québec. Là, est-ce que tu entends oui, des Oui, ben, c'est
1: un mythe... Euh... Assez étonnant. Les gens sont souvent mmh. surpris quand je leur dis premièrement que je suis archéologue. C'est quand même rare. Puis archéologue au Québec, il... ouais, ça fait une surprise. Croit pas,
0: là.
1: ouais On a l'impression qu'il n'y a pas d'histoire ancienne au Québec ou qu'elle pas... ne vaut pas nécessairement la peine de, de fouiller parce que ce n'est pas des temples en marbre. Mmh. Mais... Le, les plus gros trésors en archéologie, c'est les poubelles et les latrines. C'est vraiment ce qu'on fait oh, faire, ouais. là. <rire> Oui, parce euh, il y a tous ça. les rejets de la vie quotidienne que tu peux trouver. Tu peux les voir même en strates parce qu'ils n'ont pas nécessairement été euh, perturbés tant que ça. Tu ne vas pas jouer dans tes latrines très souvent. Là. Tu peux voir, euh, disons, euh, à partir de la période du contact, là, t- des fois, tu peux voir dans une latrine euh, de, la, de la céramique qui est plus euh, française. Puis après mm-hmm. ça... Un peu en haut, la tradition euh, anglaise qui commence. Puis tu vois ces changements-là. Mmh. Au moins.
0: Puis au Québec, euh... on s'entend que, comme tu dis, l'archéologie, ce c'est, c'est pas obligé de dater de millions d'années. On parlait de, de la Maison du Moulon. Ça fait, ça fait une ans, même pas 90 ans. Oui, bientôt ans. 100 ans. 1900...
1: Sais, bientôt 100 ans, la
0: Maison du Moulon. Alors, alors l'archéologie, c'est pas obligé de... de... C'est ça, de, de, de dater de millions d'années pour en faire, là, pour, euh, pour comprendre euh, justement le, comment les gens vivaient à cette époque-là. Parce que 100 ans, on regarde la manière de vivre des gens en 1920 puis la manière de vivre des gens en 2020. On a l'impression que les milliers d'années qui, qui nous séparent, mais on, c'est, c'est, le, c'est ce, ce siècle-là qui a, qui a tout changé quasiment dans l'histoire de l'homme. Mais, alors, c'est certain que vous avez beaucoup de travail, <rire> beaucoup de découvertes à faire. Euh, concernant ce, ce fameux euh, 20e siècle-là. Euh, on a euh, Louis-Philippe euh, Labadie qui dit L'arche perdue et le Saint Graal, ou le Saint Graal, est-ce qu'ils existent
1: <rire> euh, Oui. <rire> est-ce,
0: qu'il est-ce, qu'il ben, est est est-ce, est-ce qu'il y a des. Ma question n'est pas bonne, est-ce qu'ils existent, mais est-ce que des recherches, je reformule là, la, la question, ouais. est-ce que des recherches en ce moment, si tu es au courant, concernant cette arche perdue-là, ce, le Saint Graal, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'arche perdue Ça serait des, 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 des euh, c'est, est-ce que c'est des artefacts, des artefacts un peu pseudo-magiques euh, bibliques qui seraient contenus dans une énorme boîte euh, qui, qui aurait été cachée soit. Ben, ben, on, on peut remonter aux Templiers, etc. Mais est-ce qu'il y a des recherches sur ces mythes là, sur le sur la. Euh,
1: mais souvent, disons euh, celles que j'ai vues, des fois elles sont. Euh subventionnés par des groupes chrétiens ou en tout cas des groupes religieux qui veulent, dans le fond, prouver ah ouais. Ouais, ils, veulent, ils veulent prouver que leur histoire est ancrée dans, 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 le, dans, le, dans la matière. Dans l'histoire, des, des c'est des ça. Passe, ça. Ouais. Euh, mais j'ai pas vu. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais j'en ai pas vu euh, au niveau académique qui sont. Puis souvent, euh, ces recherches-là, quand ils sont subventionnés par les groupes euh, religieux, on
0: on
1: se doute qu'il y a un billet de recherche. Mm-hmm. Oui. Okay. Euh, sinon...
0: C'est, c'est sûr. Euh, admettons qu'on on cherche, à, on cherche à prouver quelque chose, on va tout faire pour le prouver, tandis que ouais. l'archéologie, ce n'est pas, c'est pas de prouver quelque chose, mais c'est de faire une, une découverte. Et puis, après ça, de savoir euh, à quoi ça servait ou bien comment les, 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 les gens vivaient, comme on a dit tantôt, comment les gens vivaient avec euh, soit ces objets-là ou bien à cette époque-là, etc.
1: Oui. Il y a un mythe aussi, euh, c'est qu'on est des, des chasseurs de trésors. ou. Où...
0: Oui, c'est vrai aussi, oui.
1: Mais là, ça, ça vient un peu avec l'idée que ce qu'on préfère souvent, c'est les latrines, <rire> euh,
0: les poubelles. Que... Oui, les... ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des archéologues qui sont encore à la recherche des fameuses cités d'or au Pérou?
1: <rire> non. <rire> je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas grand-chose, finalement. Pe- peut-être. <rire> ben,
0: Parce que ça, on s'entend que c'est un vieux mythe conquistador, un vieux mythe des des premiers Espagnols qui sont arrivés en Amérique Amérique du Sud pensant que les les Incas, les les Aztèques, les Mayas avaient des temples en or parce qu'on avait découvert en arrivant en Amérique du du Sud de l'or. Les gens leur amenaient de l'or et puis... Il se disait, si, c'est, si les, les, ces sociétés-là, ces, ces sociétés précolombiennes-là ont tant d'or, bien, ils doivent avoir des, des maisons, des temples en or cachés dans la forêt amazonienne. Mais sûrement qu'aujourd'hui, ouais. euh, on n'est pas à la recherche de ça. Sûrement
1: pas. Il y a aussi un mythe que j'aimerais aborder, qui est celui oui. de... Je ne sais pas si c'est bien formulé, là, mais l'idée que l'archéologie amateur ou que le collectionneur, il, ça se vaut comme archéologue aussi, et que c'est inoffensif. Mais okay. Je trouve ça super important de l'aborder. Oui, vas-y. Parce que... Oui? Euh, euh, oui, Oui, parce que, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est, c'est une matière qui est non renouvelable. Puis quand on sort l'objet de son contexte, c'est sûr que c'est le fun. Là. Même nous, on aime ça trouver euh, une pointe de projectile ou un beau morceau oui. de poterie qui est presque pas brisé. Là, c'est, mm-hmm. c'est beau, c'est le fun. Mais ce qui est intéressant dans l'objet, c'est comment il se positionne par rapport aux autres objets dans, dans le sol. Est-ce que le sol autour de cet objet-là euh, a la même couleur? Est-ce mm-hmm. que c'est le même contexte? Est-ce qu'on se rend compte que c'est un trou qui a été creusé pour l'en pour l'enterrer ou euh, s'il a juste été échappé comme ça, puis à, à quoi ressemble la sédimentation par-dessus. Ça aide vraiment à comprendre là, toute l'histoire autour de l'objet. Mais quand on le sort, quand les collectionneurs trouvent euh, un beau morceau, puis ils le gardent, même s'ils sont bien intentionnés, puis qu'ils prennent bien en note de quel coin de la baie ça a été trouvé, on perd tout le contexte qu'il y avait autour. Okay. C'est pour ça, c'est vraiment ça qui distingue l'archéologue qui va prendre des notes, des photos, pour vrai, mes collègues qui sont pas archéologues, avec qui j'ai fait des sorties l'année passée. J'étais tout le temps en train de leur dire « calmez-vous, calmez-vous, il faut prendre notre temps <rire> », puis c'est un peu… Okay. <rire> ça, ça brise le, le momentum, mais c'est super okay. important. On a comme la responsabilité de, de prendre le plus d'informations de détruire le sol.
0: OK. Euh, on a un commentaire de Mathieu Lozon, on revient sur l'arche d'alliance, l'arche perdue, oui. la, l'arche, l'arche d'alliance. Euh, désolé, je ne m'en souviens plus, mais c'est vrai, c'est le coffre avec les tablettes des 10 commandements de, de Moïse. Alors, ce coffre con, contiendrait les, la, les tablettes, les deux tablettes des 10 commandements. Le bâton fleuri d'a- d'aron et puis un pot de manne. Un pot de manne, je ne sais pas c'est, le... je sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi, malheureusement. Mais c'est, c'est... je ne m'en rappelais plus, c'est vrai. C'est les tablettes des 10 commandements et puis ça, ça aurait des propriétés magiques. Voilà.
1: Mais pour vrai, ce serait bien de les trouver parce que c'est sûr qu'il sûr des... que la Bible est basée ah, mais... sur des, des choses qui se sont vraiment passées. Pas toutes, là. ça a été aussi romancé, mais... On mais pourrait trou- très bien. Admettons, ça, tu sais.
0: là, imagine, imagine Guyane, que tu trouves les tablettes des 10 commandements. Là. Euh, la religion, là, je suis certain qu'il il ferait un bon paranavant en avant, fait, de popularité. Je pas dans oh, le ouais. bateau. Mais, <rire> mais euh, sérieusement, de retrouver, admettons, admettons de retrouver les, les tablettes or- originales des, des 10 commandements, ça serait vraiment fou. Ou bien euh, la, un morceau de vraie croix. On en a parlé dans un épisode, mm-hmm plusieurs épisodes qu'on parlait de, euh, de la croix de Jésus, de, 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 de la couronne d'épines, etc., de retrouver ces vrais artefacts-là, ça serait absolument, euh, absolument formidable, là, sérieusement. Là. M- même si on n'est pas religieux, on s'entend que ce ob- serait des objets historiques là, qui prouveraient, oui. justement, un début de l'archéologie. Euh, corrige-moi si, si je me trompe, mais c'est de prouver quelque chose, de, de prouver un, un fait, euh, un une, une, une hypothèse, etc. Euh, Louis-Philippe Labadie qui dit « La manne, c'est une sorte de farine nutritive que Dieu a donnée aux Hébreux pour se nourrir, se nourrir pendant leur exil dans le désert. » Alors, l'exil de, okay. de 40 ans. Alors, merci Louis-Philippe de, de me ramener à l'ordre. Justement, je, on, on aurait dû inviter aussi Anne-Marie ma chère, Anne-Marie Tap pour ses... <rire> ses je ne sais pas si tu connais, mais c'est, 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 c'est une religiologue qui vient souvent, souvent dans, dans Sur la Terre des okay. Hommes et puis euh, qui est très intéressante et puis que j'appelle souvent « ma chère ». Alors, c'est pour ça que ça fait huit fois que j'ai dit « ma chère » parce que je suis, euh, je suis habitué de, de, d'appeler le, les gens qui arrivent dans le podcast « ma chère » ou « mon cher. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mythes, ma chère, le, soit le métier d'archéologue ou bien euh, des mythes euh, sur l'archéologie euh, en général? Là, on a parlé justement que vous n'êtes vous pas des, des gens habillés comme Indiana Jones. Vous n'êtes pas euh, tous à la recherche du, de l'Arche d'alliance. Euh, du Saint-Graal ou bien de, 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 de cité d'or euh, perdue dans le fin fond du Pérou, Est-ce que de, ou, ou bien, ou bien de, d'être habillé comme Indiana Jones hein, avec le, le, <rire> le fameux chapeau et puis avec un fouet pour se promener de, 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 ouais, de poutre ouais. en poutre. Hein? Oui, ouais, ouais, c'est ça, <rire> pour ne pas se <rire> promener de poutre en poutre, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres mythes sur ce, ce oui. fabuleux métier? Il y en
1: a un que tu as abordé un peu tantôt, là.
0: c'est celui de l'idée des pinceaux. Oui, c'est les
1: pinceaux! Vraiment euh, inoffensif, mais on n'utilise t- pas tant que ça. Des fois, okay, on okay. peut nettoyer, disons, une pierre qui est intéressante. S'il y a des pierres euh, d'un mur ou euh, d'un trou, de, un cercle de, de, de foyer. On peut nettoyer la pierre pour prendre la photo. Mais si on a un beau sol que tu vois, disons que ici le sol est très foncé. On dirait qu'il a été reviré ou peut-être qu'il y a une trace de poteau. Puis là, ici, c'est un sol différent. Mais tu ne veux pas mettre ton pinceau parce que ça va... Ça va tout mélanger. Ça va okay. mélanger tes seules. Et le pinceau, c'est très, très rare. Même sur les eaux, c'est rare parce que les eaux sont très fragiles, sont, sont ouais. super fraîches. Mm-hmm. Si tu passes le pinceau dessus, souvent, il y a des petits éclats qui vont partir.
0: Ouais. Alors, fait que alors, le pinceau,
1: ce n'est pas un outil qu'on utilise tant que ça.
0: Alors, si je suis okay. un peu la logique aussi, sûrement que les grosses pelles non plus, là, on va pas se soucier. Au début, Au début, on, on début, peut ouais. en
1: utiliser, ouais, pour ouvrir. Euh... <coughs> yeah. OK. <rire> Ouvrir la
0: surface, dans le fond, pour ne pas euh, non plus oui. gâcher tout le sédiment. Partout, tu Disons, euh, des... Enlever
1: la pelouse. Là, si on est dans ouais. un parc, on peut juste enlever la première couche de pelouse. Et puis après ça, on y va à la truelle euh, graduellement. Mais ça dépend vraiment du contexte. Parce que si on fouille euh, à Montréal, où tu sais qu'il y a un deux pieds de remblai, Ouais. qui est très moderne, qui a été faite, ben mais là, tu l'enlèves à la pioche, tu peux l'enlever à, à la truelle. S'il est vraiment épais et compact, ça peut être une telle mécanique qu'il fasse. Okay. <rire> Puis là, après, là, là tu rentres avec ta, ta petite truelle pour y aller délicatement. Mais il y a okay. aussi, euh, quand on cherche un site, souvent, on va creuser rapidement. Ça peut être à la pelle qu'on... On, on essaie de prendre des couches de, de sol quand même fines, puis on les transverse dans notre tamis. Puis là, on, on va regarder dans le tamis s'il y a des artefacts. Puis okay. on, on cherche juste des traces d'occupation vite faites pour pouvoir délimiter où est-ce qu'on va fouiller avec vraiment plus de temps, plus de plus d'attention.
0: Est-ce, que, est-ce qu'au Québec, c'est encore possible, parce que tantôt, tu parlais de, justement de bouts de, de, bout de projectiles, etc., est-ce que, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, en 2021, de retrouver, admettons, des pointes de flèche à la surface? Ou bien il oui. faut vraiment creuser pour aller dans ce sédiment-là où est-ce que, justement, il faut reculer à, il y a euh, 400 ans, 500 ans? C'est encore possible de trouver ça à la surface? Oui,
1: oui ça se trouve même... Euh, là, je ne veux pas que vous ayez en chercher, là, mais ça se trouve facilement sur les plages parce que la sédimentation okay. se fait... Euh, pas nécessairement de la même façon. T'sais, il y a de l'érosion en plus de la sédimentation. Fait que, ça arrive souvent de voir des artefacts sur la plage. Euh, sinon, la sédimentation ne se fait pas si rapidement que ça. Là. La formation du sol est quand même lente. Donc, des fois, on a un, un 2000 ans dans 10 cm de sol. Ah, ça oui. va vite. Okay. Ouais.
0: OK, ça va vraiment vite. OK. Alors, ça doit être pour ça que, euh, sur les plages, on peut retrouver encore des des, des fossiles de de mollusques, etc. Oui. C'est pour ça, parce que le sable, ça prend plus de temps, comme tu dis. Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres mythes euh, sur euh, ton métier, sur euh, l'archéologie?
1: Oui, j'en ai un autre. C'est l'idée que ça bloque les projets de construction. Je ne sais pas si c'est un mythe que vous avez entendu des fois. Oui, on on entend souvent
0: ça, ben, surtout dans... Dans le coin de Montréal, de Québec. Ouais. Euh, euh, surtout à Québec, on s'entend que c'est, on, si on prend le site de, du Vieux-Québec, ça doit être compliqué là, de, de déplacer les gens justement pour faire pour creuser, pour avoir des sites archéologiques, non?
1: Oui, c'est compliqué. À Montréal aussi, il reste pas beaucoup de. C'est des lambeaux de terre qui sont vierges. Là. Des fois, en dessous d'un stationnement, on se rend compte que ça, ça a été préservé. Puis là, on est content de pouvoir le fouiller. Parce que sinon, avec tous les sous-sols qui ont été creusés, là, il ne reste plus tant de sol que ça qui n'a pas été perturbé. Okay. Puis c'est vrai que ça ralentit les travaux, c'est sûr. Mais quand on, on est consulté d'avance, ces archéologues, ils peuvent faire... Euh, une étude de potentiel archéologique, qui peuvent faire les sondages dont je parlais là, avec la l'appel pour essayer de localiser où est-ce mmh. qu'il pourrait avoir un site. Puis si on sait qu'il y a un site ici, puis que vous vouliez vous construire ici, mettons, ouais. bien, on va vous proposer de vous construire ici, puis le site, il ne sera pas touché, il va être préservé, on ne va pas être dans vos jambes. Okay. Puis c'est... Oui. Fait qu'il y a une façon de le prévoir, dans le fond. Si on travaille en partenariat, le, les projets, ils ne se font pas arrêter, tu n'es pas surpris de tomber sur... Euh,
0: le le tombeau de Champlain. Ben Justement, on dirait que tu lis dans mon esprit, mais un des des mythes que je voulais te te, te, te parler, excuse-moi, la tombe de Champlain. Je me rappelle, il y a environ une dizaine d'années, on avait dit qu'on aurait aurait trouvé la la tombe de Champlain à Québec. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on l'a trouvé, finalement, la tombe de Champlain? Non? Non. OK, c'était un autre monsieur. Mais oui. il est où?
1: <rire> je ne sais pas. Il est où, je plein. Il me semble qu'on ne l'a pas trouvé. Ben ouais. Mais c'est un peu comme le, le tombeau d'Alexandre le Grand qu'on cherche encore en Grèce. Oui. À chaque fois qu'on trouve un tombeau qui semble important, ben là, on, on se précipite à dire que c'est le sien parce que ce serait vraiment. Euh, c'est extant.
0: Est-ce qu'Alexandre euh, Alexandre le Grand a été. Euh... A été transporté jusqu'en Grèce, jusqu'en Macédoine, ou bien on. C'était pas en Égypte ou quelque chose comme ça, Alexandrie? plusieurs enfin, oui, il, il y a plusieurs, reste... y a plusieurs oh. légendes qui disent, euh, qui disent que, que, qu'Alexandre le Grand serait euh, inhumé, serait inhumé en, en ouais. Égypte, mais euh, sous une partie immergée, euh, ben, pas immergée, mais je veux dire inondée, parce C'est... qu'on s'entend ouais. que, on s'entend que <rire> l'eau a monté pas mal en Égypte depuis, euh, depuis 3000 ans. Là. Euh, mais euh, c- c- c'est des gens, on dirait des, des figures historiques euh, qui sont. Euh, que c'est impossible de retrouver. Comment expliques ça, ben, que des gens aussi importants auraient pas. tu sais, pas été marqués justement pour dire c'est, l- c'est là qu'on l'a inhumé, qu'on l'a etc. Comment ça se fait? Mais si dans la d'avoir, mentalité euh... Ou euh...
1: Mais oui, il suffit d'avoir une génération qui avait peut-être d'autres choses à penser, qui n'a pas transmis l'information. Ouais. Puis ça se perd. Il y a, disons, c'est, c'est, c'est anecdotique, là, mais il y a une ville en, en Italie qui a des souterrains étrusques dans son sous-sol. C'est, c'est une ville qui a un sol très sédimenteux parce qu'il y a un, un volcan à, à proximité. Puis c'était facile de construire plein de grottes. Mais il y avait complètement oublié qu'il y avait des grottes là. Puis à un moment donné, il y a un autobus qui s'est effondré dans, comme la... la La route s'est effondrée sous un autobus. Ils ont vu toutes les galeries, le réseau de galeries qu'il y avait partout en ville. Tout le monde avait un un bout de galerie dans son sous-sol, puis c'était quelconque. Ben Puis là, ils ont comme remappé, même pas au complet parce que c'est trop gros. Mais c'est ça, ça a été complètement oublié, alors que c'est là.
0: (rire) Mais euh, ça me fait penser, euh, probablement pour situer les gens, le, le, le... La société étrusque, c'était des. Euh, c'est, c'est, c'est des milliers des, des milliers d'années avant les Romains, avant l'Empire romain, on s'entend. Alors, c'était les. C'est les ancêtres des Italiens, si je peux dire. Hein? C'est les, les Étrusques, là, c'est, c'est eux qui occupaient le, le territoire italien euh, des milliers d'années avant les, les Romains. Euh, on a des, euh, des commentaires, ma chère euh, Est-ce que euh, Louis-Philippe l'avait dit qu'il dit Est-ce que Guyane a déjà travaillé à la pointe du buisson? Je ne sais pas c'est où la pointe
1: du buisson? Non, je n'ai pas travaillé là. C'est en Montérégie. OK. Euh, Attends un peu, je vais essayer de vous le dire. Là. Parce que j'ai travaillé sur la pointe du Buisson. J'ai fait des projets sur ça, mais je ne l'ai, l'ai même pas encore visité. Okay. Mais c'est vrai que c'est un site très intéressant. C'est un, un village iroquoien qui a été trouvé là. Ben, Iro... ouais. on dit... <rire> en archéologie, on dit « iroquoien de Saint-Laurent », mais c'est un terme qui est qui est contesté beaucoup par les communautés autochtones. Oui, oui, ouais, c'est Les, ça. Ça. Mm. les Mohawks disent que c'est eux, les Wendat disent que c'est eux, puis ils, ils ont probablement les deux raisons, parce que, parce que leurs grands-parents peuvent tous deux ouais, venir exactement. de... C'est ça, de leur arrière-grands-parents. Mm. Ouais, donc, la pointe du Buisson, c'est un, un village iroquoyen, qui a eu une école de fouilles pendant des années, je dirais... 20 ans peut-être, je vois de mémoire, là, je vois les Et... photos dans mon bureau. Ça a été fouillé vraiment je sais ça pendant 20 ans, puis c'était riche. Il y a des. des... Il y a plein de... d'outils en os, il y a plein ça, ça, d'outils ça... en pierre. Je me, je me oui? sens en
0: plate, je me sens en parce que je ne sais pas du tout euh, c'est, c'est, c'est où les justement. C'est où? Euh...
1: Ouais, okay, mais on dit que c'est à côté de Valleyfield.
0: On dit que c'est à côté de Valleyfield, oui. mais je veux dire, j'ai, j'ai aucune idée. J'étais pas au courant de, de ça, de la pointe du buisson. Euh, il y a ça, un c'est... musée qui a été mis là. Ouais,
1: c'est ça. ça, Est-ce c'est qu'on, c'est qu'on peut visiter
0: oui, quelque chose? Il y a un musée ouais. là-bas. OK. Parfait. Puis il y a
1: aussi un musée. Euh... Ah non. <rire> je me rappelle plus du nom. Ah, c'est pas grave. On continue, si, si ça me revient, je, je vous le dirai. C'est un musée vraiment
0: intéressant, mais j'ai oublié le nom. On dit ouais, Simon Ferland, peut-être un autre mythe. Euh, Oak Island. Ah,
1: je ne connais pas, celui-là.
0: Oak Island, moi non plus. Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est le, le, l'île, euh, je pense que j'avais fait un épisode là-dessus. Oh, je, je, peut-être que je me trompe de nom. Euh, mais est-ce que c'est euh, euh, l'île euh, au large, euh, une petite île euh, près des ben, aux États-Unis, dans le fond, qui est qu'on n'a pas retrouvé, euh, qu'on a pas retrouvé euh, certaines personnes. Euh, Simon, juste à me, me l'écrire dans le chat, euh, s'il te plaît. Ah euh, oh non, OK. Euh, Mathieu qui dit « approche de la Nouvelle-Écosse, Oak Island. » Je ne connais pas, je connais pas le, le, le site en question. Toi non plus, euh, Moi non, plus. non? Je vais essayer
1: d'aller
0: voir. OK. Et puis, euh, est-ce que tu est-ce que avais d'autres mythes, justement, archéologiques à nous, euh, à nous proposer avant de... Avant de de, de conclure, c'est déjà fini. hein, Avant de conclure cet épisode (rire) très intéressant, je je t'avais dit hein, que c'était comme une discussion sur sur la terre des hommes.
1: Il y en a un qui est vraiment tenace c'est l'idée des Vikings qui qui ont été. Oui. euh, Oui, qui ont visité. Mais qui n'ont pas juste visité l'Amérique du Nord. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas un mythe. Qui se sont
0: établis et qui ont eu des contacts avec les Autochtones de l'époque. Est-ce que c'est vrai?
1: Il y a eu des contacts. C'est vrai. On voit, disons, euh, des outils, des têtes de hache qui ont été retrouvées dans le nord, euh, euh, ben, dans le cercle arctique. Là. Okay. Donc, c'est sûr que c'était, je crois, les dorsetiens à ce moment-là, mais je ne suis pas certaine. Okay. Il y a des échanges qui ont été faits, mais on n'a pas de, d'établissement viking à part là, celui à l'ensemble qu'on a trouvé. Oui.
0: Parce que euh, on, le mythe dit que les, les Vikings se seraient installés euh, et puis, euh, dans le fond, euh, seraient restés là, en Amérique. Oui. Ils qu'il, qu'il, qu'il serait resté en Amérique, qui aurait eu euh, métissage avec les premières, nos Premières Nations ici, et puis serait seraient restés, justement, puis qu'ils seraient disparus, justement, dans, dans ce métissage-là. Mais c'est pas vrai, ça. Là, là. Dans le fond, les, 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 je crois, bien, corrige-moi, Guyane, si je me trompe, mais les Vikings venaient principalement ici pour euh, la pêche, la pêche, oui. le, le, c'est, bien, un peu comme, un peu comme les Européens quand on est arrivé ici au, au début des années 1500 oui, oui, avec les Basques, etc. qui était, c'était surtout pour le séchage de la pêche et puis le séchage de, de la morue sur les côtes et puis ils repartaient avec ce, ce poisson euh, séché là, salé, re, retournaient en France ou euh, aux Pays Basques. Euh, entre la France et, et l'Espagne, et puis c'était tout. Là. Alors, les Vikings, c'est un peu la, la même la même utilisation, la même occupation du territoire un peu que les Français oui. basques?
1: Okay. Oui. Ben, ils ont essayé de s'établir, là, que j'ai vu, disons, euh, Greenland, c'était c'était dans l'idée que c'était une nouvelle terre euh, oui. fertile qu'on pouvait, euh, de Groenland, ouais, qu'on pouvait cultiver, mais... Mais c'est non. pas le cas. Ça n'a pas fonctionné.
0: Mais en descendant Pardon? vers le Vinland et le Markland, dans le fond, qui sont la, 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 euh, Terre, Nouvelle... Terre-Neuve, Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse, euh, Nouveau-Brunswick, il euh, aurait pu s'installer là, faire de l'agriculture. Peut-être pas Terre-Neuve, mais mettons, là, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Il ouais. aurait pu avoir une installation viking. Là. Le, le climat était super pour eux. Là.
1: Mais c'était bien ben mieux déjà,
0: que, ben mieux ouais c'est ouais, c'est vrai mais tu sais le climat était ben, était beaucoup mieux à, ouais. que qu'en Finlande qu'en Scandinavie tu sais en Finlande Norvège etc là, pour pour l'agriculture ça, ça a été super mais c'était pas un peuple agriculteur les les Vikings euh, malheureusement alors il n'y avait pas vraiment d'avantage je crois hein, Guyane à, à, à s'installer ici ces non. fameux Vikings non alors c'est non. un mythe c'est un mythe oui. les Vikings ne se sont pas installés euh, en Amérique du Nord, voilà, euh, aux alentours de l'an 1000. Euh, je demandais, on n'en a pas parlé au début, mais ta spécialité, toi, en archéologie, c'est quoi? Parce que euh, je, ouais, j'ai comme okay. oublié te le de te demander.
1: <rire> euh, ça fait juste un an que je suis sortie, là, que j'ai déposé mon mémoire, donc ma spécialisation okay. est en cours, euh, mais je me spécialise sur la poterie, sur la fabrication de la poterie. Okay. Puis plus précisément, j'ai euh, sur euh, deux périodes de la préhistoire là, ou de l'histoire ancienne de la BTB, qui est le Laurel et le Black Duck. Mais ces okay. deux. Euh... Ouf! <rire> Je de faire ça vite. On faire okay,
0: un épisode sur, euh, sur ça, c'est ça tu me dis. Oui,
1: ouais, c'est vraiment intéressant. <rire> Mais autour de l'an 900, la poterie a changé de forme. On va on en rester là. Puis okay, j'ai étudié, okay. dans le fond, euh, j'ai essayé de comprendre cette transition-là. Okay. Donc là, en faisant ça, je me suis spécialisée dans la poterie, mais en même temps, je me spécialise dans, la, dans l'histoire ancienne de l'Habitie. Okay. Et aussi dans l'utilisation du scan en archéologie, parce que c'est, le, c'est ce que j'ai utilisé.
0: Je te fais une proposition, ma chère guyane Oui. De revenir euh, un jour, OK? De revenir <rire> un jour dans, sur la Terre des hommes et puis de nous expliquer, dans le fond, de, de nous étaler ton mémoire sur le, le, l'évolution des poteries euh, qui ça donne à être en Abitibi-Timiskamingue, mais sûrement qu'il y a eu une évolution des poteries aussi ailleurs, euh, dans, dans cette époque-là, ou même plus, en, plus anciennement, si on veut. Alors, si tu acceptes, si tu as aimé ton expérience, je t'invite euh, en mon nom et au nom de, de Joe Saint-Pierre, le prof, qui est malheureusement absent, à faire une deuxième apparition pour venir nous parler de ça. Est-ce que tu acceptes?
1: OK, j'accepte.
0: Super. <rire> <rire> et puis, pour terminer, ma, ma chère Guyane, euh, le cas. Le cas que tu voudrais euh, que tu, que tu voudrais travailler, dans le fond, que tu voudrais faire des recherches euh, euh, dessus, ça serait quoi exactement? Le, le cas? Euh, Mettons, on ouais. t'appelle, là, puis tu dis, tu dis, oui, ça, là, c'est... Admettons que, que je fais des recherches là-dessus. Après ça, là, ma carrière, là, je pourrais quasiment prendre ma retraite parce que c'est le le, mas, c'est le, le, le top du top. Là. Ça serait quoi?
1: Euh, oui, c'est d'aider euh, les communautés autochtones dans le, dans le recensement des cimetières parce que okay. l'archéologie a vraiment un lourd passé colonial. Là. On, s'est, oui. on s'est gâtés en masse sur les autres cultures, puis ce serait, ça donnerait un grand sens au travail de pouvoir utiliser mon, mon expertise pour rendre ce service-là, dans le fond. C'est vraiment... Euh, oui, je serais honorée de pouvoir faire ça.
0: Est-ce que, euh, quand on parle de cimetière autochtone, on parle bien de cimetière officiel autochtone ou bien des malheureuses nouvelles qui, qui, nous, ouais. qui nous ont été. Euh, les malheureuses transp... nouvelles, oui. Ouais. On
1: parle, ouais, ce serait pour plus, aider. Je me, je me suis mal exprimé ouais. mais oui, ce serait pour aider à, à, à recenser retrouver. les forces autour des pensionnats.
0: OK. Que... Est-ce qu'il existe des ouais. moyens plus technologiques Tantôt, on parlait justement de, de la truelle du pinceau. <rire> mais est-ce qu'il existe des moyens euh, plus avancés technologiquement, justement, pour, euh, au lieu, maintenant de creuser un peu n'importe où, de, 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 de voir exactement qu'est-ce qu'on a en dessous de nous avec des lasers, ou, euh, etc. Oui, euh, ça existe. Avec
1: oui? le géoradar. Oui. Géoradar. On, ça okay. ressemble un peu à une tondeuse. À une tondeuse, <rire> ah, tu une tondeuse. Sur le sol. Okay. Oui, je, je crois que c'est électromagnétique. Ok elle envoie des ondes, puis là, elle peut voir la résistance du sol. Puis en faisant ça... Euh, ben, tu peux voir quand la résistance change dans le sol, qui est probablement parce que le sol a été reviré. Donc, tu ouais. peux essayer de délimiter où est-ce qu'il y a des murs ou où est-ce qu'il y a des, euh, des fosses ou des tombeaux. Okay. Des choses comme ça. Ouais. Donc, là, ça. Ça permet d'avoir un plan et de ne pas aller creuser n'importe où. Mm.
0: En tout cas, pour, pour revenir à ce sujet-là, j'espère, j'espère que les, les communautés des Premières Nations vont faire appel à des équipes d'archéologues que je, tu ne dois pas être la seule, Guyane, sérieusement, à avoir, ce, ce, à avoir ce, ce, cette idée-là, justement, de pouvoir aider, les aider à avoir la vérité, finalement, sur ouais, ce qui s'est passé dans les pensionnats. Les, ces, ces défunts-là aussi, là, Exactement.
1: de pouvoir les rapatrier, oui.
0: Exactement, puis d'avoir, comme j'ai dit, d'avoir la vérité sur euh, ces, ces, euh, ces pensionnats euh, autochtones-là. Guyane Beaulieu, merci beaucoup. D'avoir participé à Sur la Terre des Hommes. Et comme je t'ai dit, je t'invite pour euh, un deuxième opus sur la poterie euh, du, euh, de l'an mille. Dans le fond, on habite ici Si tu acceptes, moi je suis partant. Puis euh, Jonathan Saint-Pierre dit le prof le, le l'est tout autant, j'en suis certain. Alors
1: euh, Oui,
0: avec plaisir. Super. Est-ce que tu as aimé ça finalement? Oui. Oui, hein? Tu vois, oui. c'est, c'est ouais. cool, <rire> <rire> T'étais nerveuse au début, mais je te l'ai dit, inquiète-toi pas, c'est, c'est super le fun, c'est relax sur la Terre des hommes. Euh, alors, je suis vraiment content que tu t'a, aies apprécié ton expérience. Merci, euh, ma chère Guyane merci à tous les patrons qui étaient là. On, ils étaient moins nombreux on... Il était moins nombreux ce soir. On s'entend que j'ai, j'ai fait l'annonce 45 minutes avant, <rire> avant qu'on enregistre. Alors, euh, mais merci. Je vois François, euh, oui, François Brassard, Mathieu Lozon qui était là, Simon Ferlin, euh, Louis-Philippe, dit le loup, l'abadie. Alors, euh, ceux qui ont donné des commentaires, c'est pas mal, euh, ces gens-là. Merci, les gars, d'avoir posé vos questions à à Guyane. Ça ça nous a permis, justement, d'enrichir l'entrevue. Encore merci, ma chère Guyane. Et puis, euh, merci aux abonnés. Merci à tous les patrons qui n'étaient pas là ce soir, mais merci à vous d'encourager sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle que nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play. Google Podcast dans le fond, et YouTube au « Sur la terre des hommes podcast ». Merci à tous nos patrons. Et puis, ce soir, je vais prendre le temps de tous les nommer. Ils sont euh, plus d'une quarantaine, mais les curieux, euh, ceux qui donnent 2 par mois, nous avons Stéphanie Téberge, Audrey Perrin, Sonny Reed, Julie Marcoux, Suzy Harel, Simon Dumas, Gabriel Quentin, François Dessureau, Mathieu Tivierge, Stéphanie Paquette, Olivier Audette, Mathieu Tremblay, Sébastien Gauthier, Pierre-Luc Charrette, François Mercier, Marc-André Gagné, Céline Clément, Vincent Simard, Alexandre Brassard-Robert, Anne-Marie Tape, que je te parlais de tantôt, ma chère, Anne-Marie, ma chère euh, Tape, voilà. Karen Bellerive, Lisandre Rivard et puis Simon Ferland. Les stagiaires, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Landerman, Simon Robitaille, Jade Rousseau, Sébastien Canal-Uergo, Alexandre Martineau, Gabriel Lambert, Anne-Marie Bonneville, Audrey Loyer, Mélissa Frappier, Mike Rivard, Pat Cadaret, Sicam, Marie-Claude Beaupré, François Roy, Yann Veve, Alexandre Grenier, Stéphane Roussel et Patrice Bolduc. Les historiens Mathieu Lozon, Louis-Philippe, dit le loup Labadie et puis Alexandre Breton. Les érudits, ben, ben, c'est-à-dire François Brassard, merci euh, à tous les patrons, et puis notre orateur, notre présentateur, notre présentateur officiel, dis-je bien oui, construction avec un S, Rivard de oranda Il vous est aussi possible de nous encourager euh, en achetant du fromage, du délicieux fromage au village. Est-ce que tu connais le fromage au village, euh, Diane? Non. Non, c'est de Lorrainville, au Témiscamingue, le okay. fromage au village. Le vrai fromage qui fait le vrai squick-squick original. C'est vraiment délicieux. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres, comme le fleur de sel, etc. Alors, euh, je vous invite... À aller sur leur site leur site web parce que oui on peut commander du fromage par internet et puis se le faire livrer à la maison et puis c'est frais c'est pas chaud c'est pas euh, ça a pas euh, ça a pas pris de la chaleur à rien c'est réfrigéré des coffres réfrigérés et puis vous avez du fromage alors visitez le fromage au village en, en un seul mot .ca barre oblique boutique et puis utilisez le, le code de promo histoire pour avoir 10% de rabais Et puis, je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.